1: Buitenland commentator Bernhard Hammelburg europa, en europa slag even. Gertjan Haan zijn bij ons mannen. Goedemorgen. Goedemorgen Bas. Goedemorgen. Ja, dit weekend is die top in Jeddah, in Saudi-Arabië. Uh, Rusland en China zijn er niet uitgenodigd, de andere brieklanden wel. En Zelensky heeft de uitnodiging verstuurd. Hij gaat zijn tien puntenplan nog eens in de, inbrengen. En hij is er enthousiast over. Maar laten we eerst even kijken naar Oekraïne zelf, Gertjan. Hoe is de afgelopen nacht verloren? Want de afgelopen nachten zagen we droneaanvallen over en weer.
0: Ik heb nog geen uh, meldingen gezien of veel meldingen gezien... van aanvallen op de graaninfrastructuur in Zuid-Oekraïne. Um, ik heb wel gezien dat er uh, veel drones boven Kiev waren. De hoofdstad dat die ook zijn neergeschoten... Hm. En de statistieken daarbij dat dit de achtste nacht op rij is dat Kiev uh, wordt bestookt uh, door uh, drone-aanvallen. En het is de 820ste keer dat de hoofdstad uh, met een luchtaanval te maken heeft sinds het begin van de oorlog. Dus alsjeblieft.
1: Ja, dank u. Nou, eventjes naar Zelensky. Hè. Die ziet die, die top in Jeddah als een, uh, uh, ja, een opmate eigenlijk naar een vredestop in het najaar. Hoe, hoe komt die daar toch bij?
0: omdat hij uh, enthousiast is over dat hij al deze partijen... in Saudi-Arabië aan tafel heeft gekregen.
1: Mm
0: -hmm. uh, niet alleen vanuit uh, Europa of Noord-Amerika, maar ook van andere landen. En de insteek is natuurlijk zijn vredesplan, zijn tienpuntenplan. En dat gaat, en dat is misschien goed om te benadrukken... niet alleen over pure oorlog of vrede, maar in dat tienpuntenplan staat ook energiezekerheid en voedselzekerheid. En met name dat laatste, dat staat nu natuurlijk ter discussie... en is ook iets waar andere landen ook echt last van hebben. We hadden natuurlijk eerst de aanvallen van Rusland... op de energieinfrastructuur van de Oekraïne... daarna de nucleaire chantage met de kerncentrales. Maar dit, die graan... Uh, infrastructuur vernietigen en um, transporten. Ja, dat is waar de rest van de wereld ook last van heeft. Ja. En um, ik denk dat dit toch meer te sprake komt daar in Jeddah... dan dat we het puur over oorlog en vrede hebben. En ik denk dat Zelensky daarom ook blij is met um, ja, alle partijen die aan tafel zitten. Ja, precies. Bernard, hij is optimistisch over die
1: aanstaande top. Zelensky, hoe denk jij daarover? Waarom, nou.
2: waarom laat hij zich zo uit? Um, ik denk dat er verschillende redenen zijn. Inderdaad, in, in de eerste plaats is bij het lanceren van het plan. Of het bekendmaken van het plan. Er vond ik wel een interessante reactie gekomen van Peskov... de, de woordvoerder van het Kremlin. Mm -hmm. um, en uh, je, je zou denken, ja, die zijn niet uitgenodigd... dus die komen met een of andere cynische opmerking. Maar helemaal niet. Die zei, wij kijken hier met zeer veel belangstelling naar... en we zullen het ook uh, met belangstelling volgen. Met andere woorden, de Russen zeiden, ga je gang maar. Wij vinden het <tus> best een goed initiatief. Dat is apart. In de tweede plaats, um, daar hebben we nog vaak over... Gehad eh, met z'n drieën. Eh, op het moment dat het woord onderhandelen in de mond wordt genomen, dan betekent het dat partijen eh, vrezen of denken dat misschien de steun die ze krijgen niet eeuwig is. Eh, en ik denk dat eh, Zelensky tekenen wil geven dat hij inziet dat die discussies in het westen die steeds meer gaan over hoe lang gaan we hiermee door hebben we het nog wel, kunnen mm. we het nog wel betalen Kun, zijn we niet onze eigen um, defensie aan het kanibaliseren, allemaal van dat soort dingen en dus zegt hij uh, misschien moet er in het najaar maar een topconferentie komen over vrede nou heeft Geert-Jan helemaal gelijk dat gaat natuurlijk ook heel veel over andere dingen, maar het feit dat hij het begrip onderhandelt in de mond Lamp, vind ik heel significant. Mm
1: -hmm. Toch, hè? Als, je, als je even kijkt euh, naar... laten we toch even proberen nog terug te kijken... naar een, een mogelijk vredescenario, wat mooi zou zijn. Ik wil dat Rusland zich volledig terugtrekt uit Oekraïne. Ook uit de Krim, die ze in 2014 opnamen. Dat willen de Russen niet. Als je kijkt naar oplossingen in zo'n conflict... als je echt praat over vrede... Euh, hoe kan Zelensky überhaupt zien dat er een oplossing komt... als je zo kijkt?
2: Ja, dat, ik, ik zie het ook niet. Nee. Omdat um, zijn eisen is heel duidelijk. De Russische trouwens ook. Hè? Nou, dat is de omgekeerde. Ja. Die, er, die willen erkenning van dat die gebieden die ze hebben, die quote-unquote geannexeerd, dat die ook worden erkend internationaal. Um, uh, maar um, wat mij meer, wat laat maar zeggen. Realistisch lijkt, dan is om na te denken over wat er nu gebeurt als de internationale gemeenschap, inclusief Rusland en Oekraïne, hè, zouden zeggen: Oké, okay, dit is het moment om te gaan onderhandelen. Nou, op dat moment moet je eerst praten, denk ik, over een staakt het vuren. Op het moment dat dat gebeurt, dat is mijn stelling hoor, maar dan heeft Oekraïne al verloren. Want dat gaat altijd op de basis van de status quo. Hm. Stel dat het vandaag gebeurde, nou, de Russen zitten waar ze zitten. Ja. Uh, die zijn niet van vandaag of morgen weg, zijn ze ook niet van plan. Dus uh, de Oekraïne praat dan over vrede voor een kleiner land dan wat ze vinden. Dat ze willen. Dat ze, nou, dat ze toekomt. Dus dat, ja, uh, dat, dat is het gevaar. Nou, het woord, uh, op, 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 op uh, wapenstilstand, betekent naar mijn idee, Rusland wint. Ja, dat ik kan ik me voorstellen.
1: Dan even, Jan, iets anders, want ja, die, die Zelensky zegt dit allemaal... maar tegelijkertijd hebben ze een ruzie met Polen... want het, het land wat Oekraïne juist zo graag uh, uh, steunt... of erg aan steunen is, waar zelfs piloten worden opgeleid. en anderzijds, er is nu wat fitti, en de Polen die zijn, die zijn zeer gespannen... Hè? die zijn bang voor uh, Wagner-personeel... wat langs de grens met Belarus is uh, samengetrokken, et cetera. Wat is er aan de hand?
0: Ja, die ruzie tussen Oekraïne en Polen heeft niet zozeer met waakte te maken... Nee. maar de manier waarop Polen ermee omgaat op zich wel. Heel kort, Oekraïne heeft de Poolse ambassadeur op het matje geroepen... want um, het begon met het hoofd internationale zaken van de Poolse president Duda. Die had gezegd, Oekraïne mag wel eens wat dankbaarder zijn voor al onze steun. Nou, we kennen dat, dat verhaal nog misschien van Ben Wallace... die ook zoiets een paar weken geleden zei... Hè, van Oekraïne moet niet denken dat net als op Amazon je munitie kunt bestellen en het de dag later allemaal is. Dus oké, okay, fair point van Polen. Alleen Oekraïne um, ja, reageert er altijd wat heet gebakend op. Vindt dat dat soort opmerkingen ook niet zoveel nut hebben. En die hebben dus vervolgens de ambassadeur op het matje geroepen. Nou, heeft weer boze reacties uit Polen opgeleverd. En waarom? Eén, uh, uh, deze fit die is er omdat, zoals ik zeg... Oekraïne niet altijd even handig met deze diplomatieke kritiek omgaat. Twee... Uh, deze landen zijn buurlanden, maar hebben ook om historische redenen... wel eens wat mot met elkaar. Mm -hmm, nou ja, ja. Da, da, daar zijn ze nu wel overheen gestapt bij deze oorlog. Um, maar punt drie, niet vergeten, daar zijn ze weer. De verkiezingen in Polen, waarbij de huidige regeringspartij PiS... Uh, met meneer Kaczynski en Morawiecki aan het stuur... die hebben doordat ze op de rechterflank in Polen... Uh, een, een andere partij uh, in opmars zien. En die partij die is voor minder steun naar Oekraïne... Dus het is ook vliegen afvangen en duidelijk aangeven... Polen is er voor de Polen. En dat gaat dan ten koste van de Oekraïne. Dus ik denk dat dit soort fitties de komende maanden nog zullen blijven. Mm -hmm. um, zoals je ook in andere landen, denk ik... het thema Oekraïne aan de verkiezingstafel ziet. Maar ja, ja dit is natuurlijk een buurland dat heel veel steun Dus ja. uh, het valt op.
1: Ja, dat is iets dichterbij. Nog eventjes terug naar die top, Bernard. Want uh, uh, Rusland en China zijn er niet... De, de, de rest van de landen, eh, of de rest, er zijn heel veel landen wel bij. Er zijn ook Afrikaanse landen bij. Eh, die hebben een graandeel opgezegd, gezien eh, in eerste instantie tussen Oekraïne, Rusland en Turkije. Maar eh, Poetin heeft weer gepaaid, heeft Afrikaanse leiders binnengehaald, cadeautjes weggegeven.
2: What's in it for them? Wat willen ze daar? En waarom ja. willen we... Daar nou, ja, wat gaan sturen. Dat, ik denk dat het een simpel rekensommetje maken. Ja, ja. De, Rusland heeft dus gezegd. We doen, we doen een paar dingen voor jullie. Onder ja. andere we compenseren de, de levering van graan. Ja. Dat kan eenvoudig niet. Ze kunnen wel graan leveren. Maar ze kunnen nooit de hoeveelheid en de kwaliteit leveren. Die uit Oekraïne komt. Dus iedereen weet dat het een beetje. Een propagandistisch praatje is. En zeker uh, de landen die er eigenlijk mee te maken hebben. Zoals uh, Afrika. En wat dat betreft heeft Zelensky ook weer een punt. Het is ontzettend. Het is ontzettend Ontzettend slim om al die landen om de tafel te krijgen. In een land in het Midden-Oosten, ook niet onbelangrijk. Ja. dat Die regio begint nu ook wakker te worden en zeggen... Hey, er is hier wat meer aan de hand dan alleen maar iets... dat gaat over meer of minder aardgas of olie. Want daar hebben zij dan ook een kwestie over. Dus het is een hele, ik denk... Nou ja. Je moet er niet te veel van verwachten. Maar dat Zelensky zegt... Uh, dit is een moment om ook uh, met de Afrikaanse landen... dat nog eens allemaal goed door te nemen... ik vind dat heel slim.
1: Dankjewel, duidelijk schooltator Bernhard Hamburg. en Europa-verslaggever Geert-Jan Haan.
0: Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je.